0: der FC Podcast präsentiert von Radio Köln und Express. Dritte Woche
1: im Homeoffice, wir sind trotzdem weiter für euch da. Wir haben weiter einen Blick drauf, wie sich diese Corona Krise auf die Bundesliga und besonders den ersten FC Köln auswirkt. Ja, so gut das eben geht, ne? Per Telefon oder Videochats und damit Grüße ins einige Kilometer entfernte Arbeitszimmer von Alexander Haubrichs. Ja, Alex,
0: ich grüße dich. Ja, hi. Ja, so schnell scheinen wir ja nicht mehr zusammenzukommen, obwohl am nächsten Montag ja vielleicht schon, wenn es äh, endlich äh, wieder die ersten Trainingseinheiten geben soll. Bisher hoffen wir halt, dass es noch weitergeht und behelfen uns mit dem, was gerade nötig ist, ne, würde ich sagen. Ich, ich muss mal kurz äh, nachfragen. Also bei mir stapeln
1: sich hier auf dem Schreibtisch mittlerweile äh, Blätter mit Notizen von Interviews, Beiträgen, die ich gemacht habe über die Wochen. Äh, die Kabel liegen hier wild durcheinander. Ja. Äh, lässt du dich
0: ähnlich gehen oder bist du da mehr so der Streber im Homeoffice? Ich passe schon auf, was im Hintergrund äh, äh, zu sehen ist bei unserer äh, Schalte <lacht> gerade. Nee, äh, eigentlich wäre jetzt eine super Gelegenheit, um mal so einige Dinge... Äh formaler Natur zu erledigen, aber irgendwie liegt das hier alles links und rechts. Ich muss aber auch sagen, dass äh, kurioserweise obwohl kein Fußball ist, man aus dem Arbeiten trotzdem gar nicht so richtig rauskommt und äh, irgendwas immer zu tun ist, irgendein Thema mhm. immer zu diskutieren ist, und wie es wahrscheinlich auch vielen Hörern so geht, dass die Grenzen zwischen Arbeit und Privatem ja äh, versch verschwinden. Sind Fließen, ne? fließend. Ja, genau. Ne? Das heißt, wir haben wir letzte Woche im Podcast ja schon gemerkt, dass der Matz dann plötzlich aufgetaucht ist. Das äh, äh, geht ja jetzt auch während der Arbeit nicht anders, wenn, äh, wenn äh, äh, ja, zum Beispiel der Partner dann auch mal zur, zur Arbeit raus muss. Ich bin an das Haus gefesselt und weiß gar nicht mehr wie es außerhalb unserer Straße aussieht, hat man das Gefühl. Wenn die morgendlichen Laufeinheiten nicht wären, wäre ich wahrscheinlich schon aufgegangen wie ein Hefekuchen. Und, äh, <lacht> <lacht> ja. Aber wie ist es bei dir? Läuft
1: Ja, also ganz ehrlich, ich arbeite dann doch lieber eher vor Ort am Geistburgheim ja. und bin viel draußen. Das fehlt mir schon. Ja. Äh, so ein bisschen fällt mir dann doch ab und zu hier mal die Decke auf den Kopf. Aber es ist schon erstaunlich, wie schnell man sich dann doch dran gewöhnt und äh, wie man das irgendwie alles organisiert bekommt. Ja. Und, und dann doch auch von zu Hause aus die Radiobeiträge produzieren kann und die Interviews machen kann über, über Skype, über Zoom, was auch immer. Ja. ja WhatsApp-Sprachnachrichten ist auch immer eine Möglichkeit, um sich O-Töne noch zuschicken ja. zu lassen. Ne? Also dank der
0: digitalen Fortschritte ist da doch einiges möglich. Ja, aber zum Beispiel haben wir jetzt auch gesehen, dass aus unserem Podcast letzte Woche dann für Express dann auch noch ein Video bei rausgesprungen ist. Das ist halt irgendwie so... Mhm. Ähm, äh, plötzlich lernt man ganz neue Arbeitsweisen, aber auch Möglichkeiten der digitalen Technik. Vielleicht ist das auch so ein, so ein Ding, was jetzt gerade hier durch Deutschland geht, wo wir halt alle nochmal einen Schritt nach vorne machen, wo uns vielleicht auch andere schon einen Tick voraus waren. Das äh, äh, kann jetzt auch sein. Ähm, aber trotzdem ist mir genau wie dir natürlich äh, lieber, wenn wir am nächsten Montag mal wieder draußen stehen und ein bisschen Sonnenschein, frische Luft und den FC-Spielern aus der Ferne zuwinken dürfen. Ich glaube, zum Training ja, wird es wohl nicht reichen. Also ich denke, dass sie das dass sie weiter geheim trainieren werden. Also die Zeiten, bis der FC wieder vor Publikum auch trainiert und bis halt Autogramm sammeln möglich ist, das wird noch eine ganze Weile dauern, denke ich. Ja,
1: aber immerhin, so ein kleines Licht am Ende des Tunnels ist jetzt da. Montag, du hast es angesprochen. Der FC kommt raus aus dem Home-Training ans Geisbockheim mhm. und wird da zumindest in Kleingruppen erstmal trainieren. Ne? So war ja die Ansage auch vom Geschäftsführer Alexander Werle. Die Genehmigung des Landes NRW ist da von der Stadt Köln auch. Also da ist alles rechtlich auch abgesichert. Die dürfen das und sie machen es auch. Und ich glaube, das wird auch eine Riesenerleichterung sein erstmal für die Profis. Die sind ja dann immerhin seit drei Wochen zu Hause gewesen. Ja. Und haben sich da so einigermaßen fit gehalten mit ihren Laufplänen und ja. Krafttraining, was da so alles drauf stand. Ja, also ich
0: meine, ihre Wohnung mag ein Tick größer sein oder das Haus oder äh, keine Ahnung. Vielleicht ist ihr Leben auch luxuriöser als Fußballprofi, aber letzten Endes sind die dann auch halt nur zu Hause und alleine und am Arbeiten und haben halt ihre Familien, aber sonst halt nicht viel gerade drumherum. Ähm, die werden sich auch freuen, zurück zu sein, aber du hast es angesprochen... Äh, Training in Gruppen, weil das Ganze ist ja immer noch ein Kartenhaus, also was relativ schnell zusammenfällt, sobald ein Profi positiv sein sollte. halt. Also, das darf ja mhm. eigentlich tun, nicht, nicht passieren, weil du halt jetzt auch Stand jetzt noch gar nicht die Möglichkeit hast. Wir sprechen gleich drüber, was alles geplant ist, aber äh, äh, zu wissen, schnell zu wissen, wie ist jeder negativ? Also, vielleicht werden die vor Montag einen Test machen, weiß ich gar nicht, um dann, um dann wenigstens gesichert negativ anzutreten. Und dann muss du halt äh, eigentlich ja auch die Gruppen in sich geschlossen halten, weil äh, wenn es einer in sich trägt und erst nach drei Tagen Symptome bekommt, kann er ja schon die ganze Gude infizieren halt. Ne? Also es ist halt irgendwie deshalb, dass, äh, da wird viel zu planen sein, wird viel drauf zu achten sein. Ja, da haben die äh, haben, haben Staff, die Betreuer, das Trainerteam auch noch einiges vor sich. Ja, und Alexander
1: Weller hat es ja auch nochmal angesprochen im äh, Chat, den wir vor ein paar Tagen mit ihm hatten, äh, dass man natürlich jetzt auch am Montag alle Hygienemaßnahmen, Sicherheitsvorkehrungen treffen wird am Geistburgheim. Ähm, aber wer die baulichen Gegebenheiten am Geistburgheim kennt, äh, also der Platz ist jetzt nicht besonders üppig am Geistburgheim. Ja. Da hast du jetzt nicht zehn Kabinen, wo du die Spieler mal rein reinverteilen kannst. Ja. Äh, so ähnlich haben wir es zum Beispiel beim VfL Wolfsburg äh, ja schon gesehen auf Fotos, die ja schon eine ganze Weile trainieren in kleinen ja. Gruppen. Also ich bin mal gespannt, wie die das allein organisatorisch
0: stellen kriegen. Ja, also da rächt sich jetzt, dass halt, äh, sich dieser Geistburgheim-Ausbau so lange hingezogen hat, dass man nicht schon längst ein äh, modernes Profi geworden, da stehen hat, wenn man die äh, die ganzen Jugend, von den ganzen Abteilungen der Jugend ganz zu schweigen, da wird auf absehbare Zeit noch kein Training möglich sein, glaube ich. Ja, also das ist äh, sicher nicht ganz einfach, aber es muss ja irgendwann auch, du verlierst ja auch einfach zu viel Substanz, äh, weil ich jetzt in der ganzen Zeit nicht ganz verstanden habe. Wenn ja Kontakt zu einer anderen Person möglich ist, hätten die ja locker jeden Tag mal eine Stunde mit jedem machen können. Können oder so, ne? Also auf verschiedenen mhm. Plätzen halt irgendwie wäre ja möglich gewesen. Aber gut, man hat sich auch als Zeichen des nach außen hin entschieden, halt äh, dieses Individualtraining zu fahren. Jetzt fängst du halt in Kleingruppen wieder an, aber was ich eben sagte, es ist halt immer noch, die Gefahr ist halt immer noch, dass, dass sich halt einer infiziert und das, äh, äh, sei es nur der Fitnesstrainer infiziert sich, dann ist mhm. natürlich schon ein Problem, wenn er mit allen arbeitet dann im Tag, ne? Also ist halt, ja, ja, klar. Äh, deshalb müssen wir da jetzt auch die Daumen drücken, dass es, äh, sich nicht irgendwie so verteilt, sondern dass wir, ähm, dass wir halt Corona negativ alle zusammen bleiben, weil äh, es wäre schon wichtig, und das hat man, glaube ich, äh, bei Christian Seifer diese Woche raushören können, es wäre schon sehr, sehr wichtig, dass diese Liga zu Ende gespielt wird, nicht? Ja, gehen wir auch nochmal gleich drauf ein, äh, was da so
1: alles möglich ist, wo da noch Chancen bestehen, um das tatsächlich über die Bühne zu bekommen. Ähm, nochmal zurück zum Training jetzt am Montag. Es gibt ja inzwischen äh, so ein, äh, kleines Handout, äh, ich ja. glaube, dieser Taskforce der DFL, ja. wo nochmal so ein paar Maßnahmen drinstehen, die die Clubs beachten sollten. Da steht ja dann zum Beispiel auch drin, dass sie nicht äh, gemeinsam duschen sollen, klingt ja. ja auch logisch, ja. <lacht> sondern das zu Hause machen sollen. Also das ja. nur mal so ein Beispiel. Äh, die Sicherheitsabstände sollen eingehalten werden, also diese zwei Meter, ja. äh, wenn man in so kleinen Gruppen äh, trainiert also auch da so ein erster Arbeitsnachweis, dieser Taskforce der DML, ja. bei denen natürlich im Moment die Köpfe rauchen, weil die müssen eben die Deutsche Fußballliga und die Clubs beraten, ja, wie man das irgendwie hinkriegt, in dieser Corona-Krise doch noch Fußball zu spielen.
0: Ja, aber es wäre so wichtig, dass man Fußball spielt, weil wir haben ja auch, ähm, aber kurz zu dem Händaus, weil eines ist ja noch nicht möglich, die, diese Schnelltests sind halt noch nicht da, also gibt es halt noch mhm. nicht. Und der Bosch entwickelt ja, glaube ich, einen zum Beispiel. Und bis die da sind und vorher wird halt glaube ich auch noch kein Mannschaftstraining möglich sein, also sich strikt an die Handouts halten, sicher, weil es droht halt immer noch, dass du halt nicht weiterspielen kannst und äh, so ein Saisonabbruch, wir haben jetzt einmal, nämlich in Belgien und äh, ja, dass das den Spielern gar nicht gefällt, das haben wir äh, erfahren können, weil wir haben mit, oder ich glaube heute Morgen die Gelegenheit gehabt, mit, mit Kevin Wilmer zu sprechen und ich glaube, wir können uns das Interview mal anhören, oder? Dann schieße ich das mal ab. Ja, Kevin Wimmer, du gehörst zu der ähm, Gruppe von Profis, die als erstes einen Saisonabbruch jetzt erleben müssen. Ähm, die Belgische Liga hat beschlossen, die Saison zu beenden. Äh, wie hast du die Nachricht aufgenommen? Also ich
2: habe es gestern vormittags, äh, bin ich eben vom, von meinem Lauf zurückgekommen und wir haben ja auch eine, eine Spielergruppe, wo auch unsere Teammanagerin drinnen ist. Und äh, da wurde schon ein bisschen so diskutiert, der ein oder andere Zeitungsartikel reingeschickt, aber das war hier noch so spekulativ und wir wussten noch nicht, ob es wirklich so, so weit kommen wird. Aber ja, ich habe das bei uns in der WhatsApp-Gruppe, dann kam auch die Bestätigung von unserer Teammanagerin, äh, dass das am 15. April oder so ist nochmal eine endgültige Entscheidung, aber dass halt sehr stark dann aussieht, dass die Saison jetzt abgebrochen wird. Und ja, es war schon ein bisschen ein Schock, muss ich sagen, weil klar, man als Fußballer, glaube ich, will man, will man immer so viele Spiele wie möglich spielen. Und äh, für mich persönlich bin ich auch nach Belgien gegangen, um so viel Spielpraxis wie möglich zu sammeln. Und da äh, habe ich schon, jetzt bei uns, jetzt noch die Playoffs werden noch angestanden und auf die, die Spiele hätte ich mich natürlich gefreut. Und hätte nochmal jetzt so kurz vor dem Sommer oder vor Saisonende in den letzten paar Spielen nochmal versucht, alles rauszuhauen. Und äh, deswegen klar, vor allem für Leihspieler ist dann, glaube ich, für uns jetzt, so wie für mich, ist mhm. schon super optimal, dass die, die Saison jetzt einfach so abgebrochen wird und äh, nicht mehr zu Ende gespielt wird.
0: Bei mir ist zum Beispiel gestern, ich hatte eigentlich auf dem Luxemburg-Marathon trainiert, der ist gestern auch abgesagt worden. Äh, ah. äh, dann fällst du als Sportler, nicht nur als Profisportler, ja auch erstmal ein Loch, weil du halt nicht weißt, worauf du denn hin trainierst. Also ist das, äh, ist das gerade, äh, wie ist das gerade für dich?
2: Du hast halt die ganze Zeit gehofft, ja, hoffentlich dauert es noch eine Woche, zwei Wochen, bis man wieder mit Mannschaftstraining oder zumindest mit Gruppentraining anfangen könnte. Aber so, dass das jetzt komplett abgesagt wird, ist natürlich schon ein Extremfall, eine Extremsituation, was, glaube ich, hätte ich mir auch nie, nie vorstellen können, dass sowas mal passieren wird. Aber ja, wir wissen jetzt selbst noch nicht ganz genau, wie es bei uns persönlich jetzt im Verein weitergeht wo wir dann, sobald es wieder erlaubt ist, nochmal anfangen zu trainieren oder einfach äh, den Urlaub früher starten und dafür die Saisonvorbereitung äh, früher beginnen. Also das sind alles noch Sachen. Ich glaube, die wird die Liga auch noch eben nächste, nächste Woche oder wenn dann nochmal das die Versammlung ist, die offizielle oder die letzte Versammlung wird darüber diskutiert werden, aber mit der, mit der Absage. Uh, würde ich sagen, so für mich persönlich jetzt, dass ich mich natürlich weiterhin so gut es geht fit halte, weil man ja nicht genau weiß, wie, wie geht es weiter. Mhm. Und uh, das wird jetzt auch in den nächsten Tagen dann und Wochen, je nachdem wie es weitergeht, wird das auch mein Ansporn sein, dass ich immer im Kopf behalte, dass ich uh, auf jeden Fall für die nächste Aufgabe, die dann kommt, egal wann wann sie kommt, dass ich dann uh, bereit dafür bin.
0: Ja, jetzt hast du es eben gesagt, für Leihspieler ist das äh, suboptimal. Äh, äh, glaubst du denn, dass du in Belgien bleiben wirst, willst, kannst? Oder äh, äh, hoffst du vielleicht sogar, dass es, äh, mein, es kann ja Sonderregelung geben, dass halt die Saison noch viel später in Deutschland zum Beispiel zu Ende gespielt wird, dass man vielleicht sogar noch in die aktuelle Saison woanders hin wechseln kann?
2: Ja genau, also ich glaube, man muss man erstmal abwarten, wie es jetzt auch die, die anderen liegen, wie die das handhaben werden. Aber äh, ja, meine Situation ist so, dass eben noch bis 30.06. Äh, mein Live-Vertrag in, in Belgien geht. Und danach habe ich noch äh, zwei Jahre Vertrag bei Stoke. Mhm. Und ja, ich, äh, die, die Situation ist natürlich so, dass ich äh, gerne auch jetzt nächstes Jahr nicht in Stoke spielen möchte oder in die nächsten zwei Jahre. Mhm. Aber es war jetzt auch schon vor meinem Wechsel zu Hannover, der, der Leihwechsel oder auch jetzt wieder die Laie, dass das halt immer so quasi die einzige Möglichkeit war, auch zumindest als Laie wegzugehen von Stoke, um Spielpraxis zu sammeln. Ich glaube, von, von Vereinsseite und von meiner persönlichen Seite vor allem ist er, das Kapitel Stuck für mich schon so, wo ich mich, wo ich meine Zukunft nicht mehr sehe und wo auch schon eigentlich damit abgeschlossen habe. Und deswegen, klar, die, die Saison jetzt in Belgien ist das Ende. Das habe ich mir natürlich anders vorgestellt. Aber ansonsten bin ich, bin ich mit dem Jahr sehr zufrieden. Bis auf meine Verletzungspause habe ich, wie gesagt, auch alle Spiele gemacht. Und äh, habe mich auch äh, so gut gefühlt, körperlich wie, wie schon lange nicht mehr. Und ich glaube, das war natürlich auch ein, ein großer Beitrag von, von Bernd Hollerbach, weil er mich schon auch äh, richtig gefördert hat, rangenommen ran hat. Und, ähm, ja, es kamen viele Faktoren zusammen, aber ich habe alles versucht, alles, alles reingehauen und wirklich Erfolg äh, gegeben jetzt diese Saison. Und deswegen ist es umso trauriger, dass... Oder, ja, umso bitterer, dass die Saison jetzt die letzten sechs, sieben Spiele da nicht mehr zu Ende gespielt werden und dass einem quasi die Chance genommen wird, sich nochmal mehr zu beweisen. Jetzt vor allem in der finalen, finalen Phase der Saison, wo vielleicht jeder nochmal ein bisschen genauer hinguckt. Und äh, ja, deswegen muss man gucken. Aber meine persönliche Einschätzung und mein persönliches Ziel ist auf jeden Fall so, dass ich... Äh, nicht bei Stoke nächstes Jahr spielen möchte, sondern ansonsten äh, wird man sehen, wie es ja. weitergefallen, wie du auch gesagt hast, in, in Deutschland oder so, wenn die dann erst im Juni oder Juli die Saison fertig spielen würden, äh, wenn da quasi wie das dann gehandhabt wird, auch mit der Transferphase und alles, ob das so ganz normal bleibt wie, wie im Normalfall. Deswegen ist da jetzt ein bisschen unklar alles ja. im Moment. Aber ich glaube, deswegen ist es auch umso
0: wichtiger, fit zu bleiben. Ich habe mal mit dem Spielerberater gesprochen, der gesagt hat, wohl dem, der jetzt noch einen laufenden Vertrag hat. Wie siehst du denn die Zukunft des Fußballs und stimmt die Aussage? Also kann man sagen, die Sicherheit tut schon gut?
2: Ja, ich glaube, dass auf jeden Fall so ist für Spieler, die jetzt die Verträge auslaufen ist die Situation sicher nicht so einfach, weil man eben nicht weiß, wann geht es weiter und äh, wie, wie geht es mit den ganzen Mannschaften weiter, Vereine, wann, wann fangen die an zu planen oder wollen die erstmal dann vielleicht Juni, Juli die Saison fertig spielen und äh, glaube ich schon, dass da kein, kein Nachteil ist, wenn man jetzt noch einen laufenden Vertrag hat, weil so, so weiß man zumindest, okay, man, man steht nicht ohne was da, auch wenn jetzt äh, Stoke nicht die Optimallösung wäre, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall so dass man äh, jetzt nicht großartig in, äh, in Stress verfallen muss oder sonst irgendwas in große Eile haben müsste, sondern ich glaube jetzt erstmal wichtiger auch abzuwarten, wie sich das alles entwickelt. Ähm, ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass die Top-Ligen äh, so auch das so machen würden wie, wie die Belgier, dass sie da einfach die Saison abbrechen. Also schon ganz gut, dass ich weiß, äh, ich habe ich hab noch zwei Jahre dann in, in, ab Sommer Vertrag und ja
0: dann kann man, glaube ich, an die ganze Sache schon etwas ruhiger rangehen. Man sucht ja nach Wegen, wie man eine Saison weiter fortführen kann. Ne? Also da sind, ist von Schnelltests die Rede, die Geisterspiele sollen minimiert werden. Das habe ich äh, gestern äh, mit äh, und, äh, unter anderem auch mit, mit, mit einem DFL-Präsidiumsmitglied darüber diskutiert. Äh, ähm, Wäre es nicht eine Idee, quasi, also ich nenne sie jetzt mal Corona-Camps für die Mannschaften zu machen, wo halt möglichst wenig Menschen mit den Mannschaften in Kontakt kommen, für die Phase, wo du jetzt die Saison zu Ende spielen musst, weil du hast ja immer noch die Situation, wenn die Spieler nach Hause gehen mit ihren Familien und so, hast du multipliziert sich ja der Zahl der Kontakte sofort wieder. Ja. Die gehen ja noch einkaufen und was weiß ich. So als Spieler, ist das vorstellbar, sechs bis acht Wochen halt vielleicht äh, in einem Hotel zu leben, um zu sagen, dass du zumindest die Liga rettest, deinen Job rettest, die, die Bundesliga rettest? Ja, ich glaube, ich
2: habe auch gestern äh, mit dem Sonny gesprochen von Tottenham und der meinte auch, dass es heute in England auch nochmal ein Meeting sein sollte und ja. die halt auch drüber schon diskutiert haben, dass quasi sechs bis acht Wochen oder so in, in, in quasi im Camp ja. gehen ja. und die Saison fertig gespielt wird. Also ich glaube schon, wenn man sie fertig spielt, klar ist es, ist es hart, aber ja. wenn man so viele Spiele hast, wird es auch wieder vergeht die Zeit noch mal schneller, aber das Risiko, wenn du natürlich dann jeden Tag wieder zum, auch wenn es Geisterspiele gibt, aber wenn du dann jeden Tag zum Training gehst, äh, dann wieder nach Hause, zur Familie, dann äh, ist halt die Gefahr oder das Risiko, wie du gesagt hast, äh, ja schon um ein Vielfaches höher, sich ja. da noch mal anzustecken und braucht ja nur einer dann quasi das Virus mitschleppen zum Training und, ja. und dann, ja. genau, dann, dann artet das direkt wieder aus und deswegen, wenn man sich dazu entschließt, in England oder Deutschland weiter zu spielen, dann glaube ich schon, dass das nicht so weit hergeholt ist, diese Lösung. Natürlich menschlich gesehen glaube ich schon, dass es eine, eine harte, harte Zeit wäre, auch wenn man denkt, ja, viele Leute werden sagen, ja die werden dafür bezahlt, Fußball zu spielen, aber ich glaube, jeder, jeder Fußballer ist auch ein ganz normaler Mensch und wenn dann... Wenn dann zwei, drei Kinder zum Beispiel oder eine Frau zu Hause sitzen hast und du weißt, du siehst die zwei Monate nicht, dann ist das sicherlich nicht einfach. Mhm. Aber ja, wenn, wenn man die Saison fertig spielen möchte dann, und so wenig Risiko wie möglich eingehen möchte, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie die Top liegen, das auf jeden Fall in Betracht ziehen. Ja, also.
1: Keine einfache Situation für Kevin Wimmer und alle anderen Profis in der belgischen Liga, die jetzt quasi erstmal auf längere Zeit beschäftigungslos sind. Klar, das muss noch abgesegnet werden. Da gibt es ja noch diese Versammlung dann in äh, zwei Wochen. Aber es ist wohl Fakt, in Belgien wird nicht weitergespielt. Hier in Deutschland hoffen wir noch alle. Und äh, Kevin Wimmer hat ja eine klare Position auch bezogen zu diesen Camps, die vielleicht eine Möglichkeit wären dass du halt als komplette Mannschaft, um die Ansteckungsgefahr möglichst gering zu halten, ja, quasi einkasaniert wirst in ein Hotel. Gehen wir jetzt mal von fünf, sechs Wochen beispielsweise aus. Ja. Aber ich gebe Kevin Wimmer da recht, er sagt, wir sind ja auch nur Menschen. Also das ist schon, das wäre schon eine harte Zeit. Ne? Also wenn du da so wirklich komplett abgeschnitten bist, das ist ja schon noch, auch nochmal eine andere Nummer als beispielsweise beim internationalen Turnier, wie in der Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft. Da kannst du ja zumindest mal ab und zu raus, äh, dich in ein Kaffee setzen, ein bisschen unter Leute kommen. Das fällt ja jetzt im Moment auch weg. Du, ja. Es geht ja gerade darum, dass die Mannschaft fern von anderen Leuten gehalten wird. Ja, aber also, psychologisch geht, gesehen stelle ich mir das schwierig
0: vor. Ja, aber es geht halt einfach darum, auch realistische Szenarien aufzumachen. Und wenn du halt einfach äh, äh, dahin kommst, dass du immer wieder nach draußen gehst und Familien und Freunde triffst, dann multiplizierst du ja immer wieder die Kontakte. Und das Ganze bleibt ja in, äh, ja irgendwo ein Kartenhaus, das halt in sich zusammenfallen kann, sobald halt zu viele sich infizieren oder halt einer ist halt unerkannt positiv bei einem Spiel und, und trägt die weiter. Ähm, deshalb, also diese, diese Ansätze, alle drei Tage Schnelltests, nur noch die positiven werden aussortiert, äh, kann ich alles nachvollziehen. Also das, was, was ja noch von der Liga kam, war, dass du okay. halt äh, 13 Profis plus zwei Torhüter, äh, so lange musst du spielen halt. Ne? Also ja, genau, der, der MDR hat das berichtet, die DEV genau, also hat jetzt das nicht
1: bestätigt, aber auch ja. dem nicht widersprochen.
0: Ja. Klang zumindest ganz plausibel, die Pläne, des, ah, die der ja. MDR da aufgemacht hat. So, und jetzt ist halt, ähm, die Lösung, die jetzt in England diskutiert, wird, ist zumindest was, was, was man in der, in der Taskforce in meinen Augen durchdiskutieren sollte. Ich weiß, ja. äh, dass es schwierig ist, so lange halt. Also ich nehme jetzt mal es gibt ja ein Beispiel, äh, ein Vergleich zum Beispiel ähm, DSDS, ne, die müssen ja auch ihre, ihre Sänger schützen und haben die, glaube ich, seit dem 19. März äh, da in ihrer Villa im Bergischen einquartiert, haben da einen Park, wo die spazieren gehen können, aber selbst Familien und Freunde dürfen nur noch äh, per Skype zugeschaltet werden oder halt äh, äh, per Telefon. Äh, die Mitarbeiter kommen halt alle mit Mundschutz und und äh, äh, und, 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 und Handschuhen das Problem, ich weiß also mir ist ja klar, dass es hart ist und ich weiß auch nicht ab wann sich ab wann du sagen kannst ja, das kannst du von einem verlangen also wenn du halt ein, mhm. nimm mal den zweiten, sind ja nicht alles Millionäre, sondern es gibt ja auch den zweitiger Profi der das dann ja auch machen müsste in der Theorie ne? also ist halt irgendwo mhm. äh, schon schwierig, nur nur auf der anderen Seite muss man auch überlegen, was auf dem Spiel steht. Auf dem Spiel steht unter Umständen das ganze Konstrukt Bundesliga. Ich bin halt immer noch dabei, eine Alternativlösung wäre halt zu sagen, du, du erkaufst dir noch mehr Zeit und gehst halt in den Herbst. Da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, weil du das vielleicht so schnell nicht hinbekommen wirst. Weil du ja jetzt schon dabei bist. Also Die UEFA hat ja die, die, die europäischen Endspiele auf Juni, Juli oder sogar Anfang August verschoben. Heißt ja schon, mhm. da laufen ja schon die ersten Verträge aus und da geht es ja schon dahin, dass du, dass du Lösungen finden musst. Wie, wie verlängern sich unter Umständen Verträge? Wie, wie können die da bleiben? Oder machst du halt sogar, mhm. bevor du weiter Spielzeit, halt, nochmal ein Transferfenster auf? Ne? Also das sind halt so alles mhm. so Fragen, die halt dann geklärt werden müssen. Ich, mir erscheint es noch ein bisschen zweifelhaft, dass du so schnell dahin kommen wirst, äh, die Liga durchzuprügeln. Und, äh, und wenn dann halt nur mit krassen Maßnahmen wie so einer Isolierung, weil alles andere erscheint mir wenig realistisch. Ich möchte auch ja. nicht jedem die Hoffnung nehmen, aber wenn <lacht> wenn äh, zum Beispiel ähm, ja wenn es zum Beispiel heißt, dass es bis Jahresende keine Versammlung von 1000 Personen geben sollte, wenn mancher Virologe das sagt, dann ähm, mhm. Ja, es fehlt mir die Fantasie, wie das dann jetzt in vier Wochen klappen soll. Aber das äh, äh, vielleicht, es gibt auch andere Stimmen, die sagen halt, ja, äh, worauf es halt ankommt, ist halt, ähm, ist halt vor allem diese Distanz halt, dieses Distanzhalten, diese Hygienevorschriften beachten und gar nicht so sehr dieses Zuhause bleiben, dann könntest du da relativ einfach mhm. Geisterspiele machen. Ähm, wobei halt einfach, und da sind wir wieder beim Fußball, da klappt das mit dem Distanzhalten schlecht, weil sonst da wird der Trainer ganz schön ja, ja, wenn man bei jedem Eckball Distanz hält. <lacht> also das ist äh, äh, und deshalb musst du halt gucken, dass du die Clubs Corona frei hältst, weil äh, äh, mit Distanz, wie gesagt, wird schwierig.
1: Ja, und da sind wir dann wieder bei den Schnelltests. Da ist die Frage, wie schnell kann das entwickelt werden? Wie schnell kommen dann auch Bundesliga-Clubs überhaupt an die Tests dran? Denn klar ist ja, dass da erstmal andere Gruppen Vorrang haben müssen. Also sprich das medizinische Personal, dass du die immer wieder durchchecken kannst, um sicher zu gehen. Die können jetzt keine anderen Patienten anstecken oder auch Pfleger in Altenheimen. Ist ja gerade ein ganz großes Thema. Sobald da mal der Virus drin ist in so einem alten Heim, wird es ja richtig furchtbar. Ja, ja. Und, und die alten Menschen ringen mit dem Tod. Also da ist ja klar, und das hat aber auch der Alexander Werle ja in, in dem Videogespräch gesagt, das hat immer Vorrang. Aber unsere Hoffnung, also uns als FC, besteht ja. halt schon darin, dass es auch für Bundesliga-Vereine dann diese Schnelltests geben wird und man dann vielleicht dann auch noch mal kurz vor so einem äh, Bundesligaspiel ähm, alle durchchecken kann und, und sollte dann eben einer positiv getestet werden, dann wird er sofort rausgenommen, die anderen dürfen aber spielen, womit dann das Spiel dann eben nicht abgesagt werden müsste. Also ich würde da persönlich, ohne Experte zu sein, auch noch eine Chance drin sehen, äh, weil er ja auch verschiedene Stimmen aus der Medizin, Virologen, Epidemiologen und so weiter auch inzwischen äh, da ein bisschen hoffnungsvoller sind dass dass sich da relativ schnell was entwickelt ja. und man besser schneller testen kann ja ähm aber das steht halt noch alles in den Sternen und um nochmal auf diese, diese, ganz kurz noch auf dieses, auf diese Idee zurückzukommen, die Mannschaften da vielleicht in Hotels einzukasernieren. Also wenn ich mir das einfach nur mal so gedanklich ein bisschen durchspiele und zum Beispiel jetzt an die, die, die Trainingslager denke, wie dann nach zehn Tagen im Grunde ja, ja schon die, die, die Profis da langsam die Schnauze voll haben, weil sie immer nur in dem Hotel abhängen dann fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wie das über fünf, sechs Wochen funktionieren kann und soll. Und äh, du hast es ja auch kurz angerissen. Das ist ja dann auch wirklich nochmal eine arbeitsrechtliche Frage. Also kannst ja. du einen Profi dazu verpflichten, dass der ja. mal sechs Wochen weggeschlossen wird, ja. äh, wenn der Familie hat, wenn der ein kleines Kind zu Hause sitzen hat, äh, das vielleicht gerade erst vor ein paar Monaten geboren worden ist, ne? äh, ja, ist. Kannst du nicht mehr eben der Ehefrau sagen, so jetzt kümmer du dich mal alleine. Äh, ja. Es sind ja auch nicht immer Eltern in der Nähe, die mithelfen können, beziehungsweise jetzt fällt das ja sowieso weg. Also die, die Großeltern äh, spielen ja, ja auch keine Rolle mehr in der Kinderbetreuung. Also das, ja. das sind ja tausend ungeklärte Fragen, äh, ganz schwierig. Frage ist
0: halt in der Tat, äh, wenn die einzige Alternative sonst Abbruch ist, hast du halt ein Problem. Ne? Also ist halt, ja. auch bei den Tests reden wir auch über zwei Dinge. Das eine ist ja halt die, was viel äh, eher kommen wird wahrscheinlich ein Antikörpertest sein, aber das hilft ja nur bei den Leuten, die die Krankheit schon hatten. Und ähm, äh, wir wollen es hier nicht zum virologischen Ex Seminar werden lassen, aber es ist halt in der Tat so, dass diese PCR-Tests, die ja äh, so ein bisschen auf die Hoffnung sind, die wir auch in dem im Podcast hier schon vor mehreren Folgen, haben, als, äh, vor zwei Folgen, drei Folgen als äh, Hoffnung angesprochen haben, dass die natürlich derzeit auch die ganze Welt haben will. Ne? Also Reagenzgläser brauchst ja, du ja. dafür und so ein Kram. Ne? Also das ist halt alles, äh, 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 sicher hofft man da vielleicht jetzt auf diese, auf diese Schnelltests von, von, von Bosch zum Beispiel, die da im April auf, ausliefern wollen. Ich weiß aber auch nicht, wie viele Ressourcen die brauchen, um massenhaft von den Dingern, quasi herstellen zu können und wie schnell das geht. Das ist, halt, das ist ja auch eine Frage der Geschwindigkeit und ich glaube, dass immer im Zweifel das Krankenhaus dann zuerst bedient wird, was ja auch richtig ist. Und wir haben jetzt schon 2.300 Mediziner, glaube ich, mit Corona infiziert in Deutschland allein. Und das Ganze ist ja dann auch noch ein weltweiter Bedarf. Wie gesagt, da fehlt mir so ein bisschen. Ja, Aber ich will auch nicht zu schwarz machen. Ich hoffe, dass sie das irgendeinen Weg finden, da schnell und viel zu testen, weil wir alle ja wollen und hoffen, dass es möglichst schnell weitergeht, äh, Ja, weil uns allen der Fußball halt auch fehlt. Ja, definitiv. Und es sind noch neun Spieltage.
1: Die, die zu absolvieren sind. Ja. Alexander Werle hat sich ja noch doch in dem Interview dann auch erstaunlich positiv geäußert oder hoffnungsvoll, dass es äh, gelingt sogar bis zum 30.06., hat er gesagt, äh, das durchzuziehen. Also was ich mich zum Beispiel immer frage, wenn ich jetzt äh, verschiedene Fernsehsendungen sehe, also der gesamte Staff, der noch dahinter steht, das sind ja auch bestimmt auch immer mindestens 30, 40 ja. Personen, die an so einer Produktion beteiligt sind. So, und das ist ja bis heute auch überhaupt nicht verboten. Worden. Klar, die äh, Torkäste, die halten diese zwei Meter Abstand. Das wird, hast du ja gesagt, ja. beim Fußball nicht funktionieren. Das ist ein Kontaktsport. Ja, da kannst du ja nicht mal eben die Regeln ändern. Ähm, aber ähm, was jetzt das Ganze drumherum betrifft, also da sehe ich eigentlich überhaupt kein Problem, in so einem Riesenstadion das so zu organisieren, dass da die Ansteckungs... Gefahr nahe Null ist, also ja. was, was die Kameraleute betrifft, äh, die Ordner betrifft, also du hast ja
0: unendlich viel Platz in so einem Stadion und ja. das, das muss doch eigentlich möglich sein, oder? Ja, aber es gibt ja auch schon äh, die ersten Gedanken, wie man es machen will halt irgendwie, dass man äh, mhm. zum Beispiel nur noch mit vier Balljungen arbeitet, an jeder Ecke einen, äh, der dann halt mhm. laufen muss, dann, ähm, äh, dann irgendwie, dass man selbst... Selbst Präsidiumsmitglieder sollen halt keinen Zutritt mehr haben, keine Scouts mehr, wahrscheinlich auch äh, nur noch Rechteinhaber. Oder dann setze ich halt wahrscheinlich nicht hinter dir, sondern du darfst dann auf die Karte vom FC-Radio noch rein, aber äh, die, die schreiben die Zunft nicht. Weil ich mich auch frage, wenn die uns irgendwie oben in den Oberrang jeder einen eigenen Block setzen würde, wäre wahrscheinlich auch kein Problem. Äh, aber ah ja. das, äh, werden sie wahrscheinlich auf andere kommen. Ähm, ja, wie gesagt, noch nicht mehr die Präsidenten sollen dann rein, dann äh, die, die Bänke halt ausgedünnt ähm, und so weiter und so fort. Also da gibt es halt schon, schon mal, also wir versuchen es ja runterzurechnen am Beispiel des Geisterspiels zwischen Köln und Gladbach, wo halt vieles echt suboptimal gelaufen ist. Also sei es mhm. die Bestückung der beiden Präsidentenlogen, sei es die Zuschauer hinter, hinter dem, äh, die halt zum Stadion gekommen sind und äh, viele andere Sachen. Also da ist halt doch noch äh, damals war auch noch eine andere Stimmung. Also damals hat man auch noch ja, gedacht, ja, der Spuk wird schon bald vorübergehen. Ähm, äh, äh, mittlerweile wissen wir alles besser und äh, ich glaube auch, dass die Leute sich vernünftiger verhalten würden. Ich glaube auch nicht, was ja manche befürchten, dass wenn du jetzt Fußball spielst, dass sich halt die Horden von den, in den Kneipen zusammenrotten werden. Ähm, du wirst halt aber irgendwann auch wieder ein Leben ermöglichen. Ja, die die Kneipen
1: sind ja sowieso zu. Ja, also zumindest ja vielleicht brauchen die, die, die auch
0: irgendwann, die musst ja irgendwann wieder...
2: Okay,
1: äh, aber da kannst, du ja, da kannst du ja ganz einfach sagen, Fußballübertragungen bleiben verboten und ja, genau. dann hast du da, hast das Thema durch. Also du ja, genau. also, kein dann Fußballfan in die Kneipe
0: und äh, guckt zu Hause ja. dann oder, oder ja, ja, besser genau. noch hört. Also da, da gibt es sicher Möglichkeiten, da auch noch auf die Leute einzuwirken um diese äh, Infektionsrate niedrig zu halten. Ähm, also die Spiele an sich, außer dass halt dann äh, die Einheit erst FC Köln auf die Einheit Werder Bremen zusammentrifft und da halt in dem Kontakt der beiden wieder äh, die Möglichkeit ist, dass sich da zwei, zwei fremde Einheiten treffen und wenn irgendwie eine von beiden das Virus hat, dass sich das dann da verteilt, das ist halt in die, in, aus meiner Sicht auch die einzige größere Gefahr, die bei so einem Geisterspiel dann äh, besteht, nämlich auf dem Rasen, alle anderen brauchen sich ja nicht die Hand geben, brauchen sich, wenn sich die Trainer nicht anbrüllen, dann tauschen sie auch keine, äh, keine Spuckpartikel aus ja. und ähm, äh, ja, und vielleicht kann man dann sogar äh, der Kurierus, ne, wenn die Spieler, also jeder so einen Stuhl, alle zwei Meter auseinander, wenn das in die Mannschaftsbank reagiert, steht ich ich gerade zu oder halt irgendwie so, ja. also die werden sich schon irgendwas einfallen lassen. Ich denke, der Mannschaftsarzt wird mit Mundschutz dann auf den Platz laufen und wie auch immer. Da muss man halt, ein gewisses Restrisiko wird bestehen bleiben. Aber das musst du halt dann irgendwo auch in Kauf nehmen. Kannst du wahrscheinlich auch in Kauf nehmen, weil ja doch letztlich ja. einem jungen Menschen dann doch recht wenig
1: passiert. Ja, und das ist ja dann, bis es soweit ist, ohnehin die Frage, wie ist die, insgesamt die Strategie jetzt in der Corona-Krise in Deutschland? Also, da warten wir jetzt alle bis Ostern erstmal ab. Bis dahin soll ja diese Kontaktsperre und alles, was da dran hängt, ja mal aufrechterhalten bleiben. Und äh, dann wird ja sowieso neu überlegt und äh, eventuell werden Maßnahmen wieder zurückgefahren, weil natürlich auch alle Virologen ja eigentlich unisono sagen, eine gewisse Infektion muss, muss passieren, weil. Ja. Äh, sonst wirst du das ja nie in den Griff kriegen. Du musst ja Immunität aufbauen in der Gesellschaft. Und ich sage mal, wenn das allgemein in der Gesellschaft gelockert wird, jetzt mit den kommenden Wochen, dann sind vielleicht dann eben auch beim Fußball und in der Bundesliga die Auflagen nicht mehr ganz so streng und so hoch. Und dann sagt man vielleicht, okay, das nehmen wir in Kauf, dass sich vielleicht da eben zwei Gruppen mischen und da ist vielleicht ein Infizierter dabei. Und dann, dann ist es so. Das ist dann das Risiko der, der
0: Fußballprofis. Ja, wo, wo, wovon man sich wahrscheinlich verabschieden muss, ist halt, dass es dieses Jahr noch Zuschauer in Stadion geben wird, also da glaube ich... Ja, ja, ich, ich glaube, das also auch nicht... Fast schon sicher, ne? ...winter nicht... Ähm, und leider muss man dann auch sagen, weil der FC dann ja hofft, im Juni zu spielen, heißt das ja auch für die Casala-Fans unter unseren Hörern oder Iron Maiden-Fans unter unseren Hörern, auch Konzerte werden ja nicht möglich sein in diesem Sommer, ne? Und die werden dann ja. Werden halt in Köln auch über die Wupper gehen, leider, leider. Also, das ist äh, alles keine schöne Situation für uns alle und ähm, ja, auch für die Fußballer. Ja, und damit, genau, und da, damit ähm, kannst du ja im Grunde
1: jetzt schon kalkulieren, was die Planungen für die nächste Saison ja. anbetreffen, dass auch da weiter ein Riesenloch klaffen wird, dann ne? durch die fehlenden Zuschauereinnahmen. Ja, also, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, du ja. fängst im Spätsommer mit der neuen Saison an, aber eben vor leeren Ringen. Alexander Weller hat es ja nochmal beziffert, 1,8 Millionen ja. im Worst Case pro Heimspiel, die dir flöten gehen. Das summiert sich auf eine gewaltige Endsumme dann. Ne? Ja, also, das und das, 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 das ja, oder? genau, und ja. äh, da weißt du ja jetzt schon, dass du auf dem Transfermarkt nicht mehr wirklich viel Handlungsspielraum hast. Äh, gut, du weißt auch nicht, wie sich das insgesamt jetzt auf die Preise auswirkt. Also mit Sicherheit äh, werden die auch alle fallen, weil sich ja. kein Verein mehr das leisten kann, was er sich vor der Corona-Krise noch leisten konnte. Und das gilt ja nicht nur für die Bundesliga, sondern auch alle umliegenden Ligen äh, von den Großen. Ne? Spanien, Italien, Frankreich,
0: Ja, Ja, aber du hast, du hast du die Problematik als FC zumindest. Äh, da läuft nur der Thomas-Kessler-Vertrag aus. Das heißt, du... Äh hm. Hast halt, äh, glaube ich, nächstes Jahr über 30 Profis noch unter Vertrag, wenn du davon ausgehen musst, erstmal, dass alle Leihspieler zurückkehren, dann hast du allein schon ein äh, Problem, wie willst du diesen ganzen Kader finanzieren? Also du wirst Spieler wahrscheinlich gar nicht verkaufen können teilweise, die, sondern eher verschenken oder noch draufzahlen, keine Ahnung, hast du wieder die Problematik, die die irgendwo hingeben muss. Also weil da kehren ja eine ganze Reihe zurück. Also so ein ganz schön schwieriger Sommer, egal wie das jetzt kommt jetzt für, für Haushalt äh, äh, und Alexander Werde. Ähm, ja, und äh, da bin ich mal gespannt, wie man das lösen will, weil äh, ja, Alexander Werle hat in dem Gespräch ja auch schon drüber gesagt, es wird sicher dahin kommen, dass äh, Vereine, die noch Geld haben, äh, auf Schnäppchen aus sind. Und er hat, hat mhm. uns gesagt, jeder für sich muss dann entscheiden, ob er dieses Angebot halt annimmt. Also heißt, äh, in diesem Sommer würde es Angebote für Spieler geben, die ja halt deutlich unter dem Marktwerk liegen, die er noch vielleicht vor fünf Wochen hatte. Und wenn du dann Geld brauchst, wird der ein oder andere halt auch diese Angebote annehmen müssen. Ne? Also, das ist halt, äh, da kommst du ja gar nicht drum herum. Ja, aber da musst du dann
1: äh, auch als DFL, glaube ich, aufpassen, dass du, ähm, ja, dass, dass diese Schere von den top und dem, was danach kommt, nicht noch weiter auseinander geht, weil die Bundesliga lebt ja nun mal vom Wettbewerb und wenn du dann Riesen, so ein Riesengefälle hast, hast du jetzt teilweise auch schon, ja. dann, dann also macht dir das ja auch als wertvoll. Fan vor dem Fernseher, vor dem Radio keinen Spaß mehr. Also noch hat man schon oft das Gefühl, dass die Bundesliga bis auf ein paar Ausnahmen relativ ausgeglichen ist, dass jeder irgendwie doch jeden schlagen kann. Und davon lebt er ja die Spannung und die Begeisterung und alles. Aber ähm, wenn das so kommen sollte, wie du es jetzt mal äh, skizziert mhm. hast, äh, das weiß ich nicht, Bayern, Leipzig, Dortmund, durch ihr Kapital, was sie noch haben, dann, äh, dann noch mehr gute Spieler wegkaufen für wenig Geld. Andere Vereine aus der Not heraus verkaufen müssen und dann äh, das Leistungsgefälle noch größer wird. Das kann ja nicht im Sinne der DFL sein. Also Alex Weller hat das ja auch betont. Also gerade die Bundesliga lebt von diesem Wettbewerb und da muss eine Solidarität da sein. Das muss eigentlich im Interesse aller sein, dass du in der ersten Liga 18 Mannschaften hast, die einigermaßen auf Augenhöhe sind und in der zweiten genauso.
0: Ja, ja gut, es hat sich halt schon gewandelt, ne? Wenn du überlegst, als in einem... 90ern, da waren die Bayern auch schon überlegen, aber da wurden die halt von fünfmal, dreimal Meister und jetzt werden sie von achtmal, siebenmal Meister, weil sie halt einfach äh, äh, im Normalfall sich überhaupt keinen, also die zeit sei sind sie total überheblich, sich überhaupt keine Ausrutscher mehr leisten, so richtig. Und es gab schon zwei Jahre, wo sie ein bisschen geschwächt haben und es wird, sollte die Saison zu Ende gespielt werden, wieder auf den äh, Meister Bayern München hinauslaufen. Ne? Also das ist halt, wird, wird halt immer schwerer, da überhaupt noch ranzukommen und das ist sicher nicht gut für den Wettbewerb. Es gab ja schon so die ersten, die mal ein Draft-System äh, dann in in den Raum gestellt haben, ob das nicht vernünftig wäre für die Liga, wobei das ja. natürlich im europäischen Arbeitsrecht halt sehr sehr schwierig ist, ja. weil das ist ja schon so, dass die amerikanischen Clubs da teilweise über die Menschen verfügen können, wie sie wollen. Also wenn du dann von denen nach von einem Ort an den nächsten verschoben wirst, dann hast du da bist du halt da, ne? also das ist halt, ähm, also, da kommt die DFL vor sicher große Aufgaben, das andere ist natürlich jetzt, dass äh, dadurch, dass halt ja die Vorgabe ist, ähm, bei Insolvenz nur drei Punkte Abzug in der nächsten Saison, dass da ja der eine oder andere in die Versuchung kommen könnte, halt zu sagen, äh, meinen Schuldenberg, den werde ich mal jetzt ganz leicht loshalten, ne? also das ist halt irgendwie der, der in den letzten Jahren halt schlecht gewirtschaftet hat, die Krise zum aus, aus, zur Ausrede nimmt, um halt einfach, ich äh, glaube, äh, halt im Süddeutschen stand irgendwo Karlsruhe und Kaiserslautern denken schon drüber nach. Ähm, die haben gerade Kaiserslautern hat ja über Jahre Minus gemacht und könnte jetzt mhm. mit einem Schlag quasi die Schulden los sein. Ähm, äh, da ist wieder was, was man dann auch versuchen muss, möglichst zu verhindern, weil äh, auf den Staat kommen genug Aufgaben zu, da brauchen wir jetzt nicht noch die... Äh, Verluste von äh, Profiklubs zu sozialisieren. Also das äh, muss eigentlich nicht sein. Dann
1: äh, warten wir die nächsten Tage und Wochen äh, mal ab, was sich noch alles tut. Hoffen, dass ja der Trend ähm, in die richtige Richtung geht, was die Infektion in Deutschland betrifft. Ja. Nicht nur in Deutschland, natürlich auch in anderen Ländern. Also andere Nationen hat es ja noch deutlich härter erwischt. Und wir behalten das natürlich für euch im Auge, sprechen jetzt aber auch mal über die positive Seite ja. der Corona-Krise. Über nämlich Menschen, die gute Ideen mitbringen,
0: mhm.
1: wie sie anderen helfen können. Und da ist der FC, finde ich, auch immer wieder ganz gut vorneweg gegangen. Wir haben schon über das Projekt mit den Kölner Tafeln gesprochen, auch im letzten Podcast mit Alexander Werle. Mhm. Inzwischen sind ja noch weitere Standorte der Kölner Tafeln in verschiedenen Fädeln wieder eröffnet worden, weil FC-Mitarbeiter eingesprungen sind für die meistens sehr älteren Ehrenamtler die ja im Moment geschützt ja. werden müssen und deshalb eben nicht die Lebensmittel verteilen konnten. Also da ist es alles auf einem guten Weg. Und jetzt neu dazugekommen ist noch eine Obdachlosenhilfe. Das heißt, auch da sind FC-Mitarbeiter im Einsatz und verteilen zweimal wöchentlich Care-Pakete. Und zwar machen sie das, dass sie ganz gezielt zu den Obdachlosen hingehen und in den Paketen sind dann äh, Nahrungsmittel drin, äh, Wasser, äh, Hygieneartikel. Äh, alle Obdachlosen bekommen ein kostenloses, warmes Mittagessen. Zum Teil sogar Isomatten, Schlafsäcke, was halt eventuell fehlt. Also eine klasse Aktion, finde ich.
0: Ja, also Sie sind ja auf äh, breiter Front aktiv, auch mit den äh, ganzen Aktionen für, äh, für Mitglieder, für Kinder, für... Äh, ja, um, um halt auch den Menschen ein bisschen äh, wärmer, näher Hilfe zu bieten und okay. ich finde, der FC macht da echt einen guten Job da jetzt in dieser Krise, das kann man gar nicht anders sagen. Ähm, äh, ja, und es ist halt auch sowas, was was der Fußball, also so eine Krise bringt natürlich aus den Menschen auch die guten Seiten dann hervor, ne? also die, mhm. sei es, äh, ja, gegenseitige Solidarität und, und Respekt und keine Ahnung, und, ja, und da, da geht der FC derzeit mit gutem Beispiel voran und äh, kann man ja gar nicht, und da ist die Stiftung natürlich auch ein gutes Vehikel, um da vielen zu helfen, und ähm, ja, muss kann man nur in gut verziehen.
1: Ja, ja, und der FC setzt, finde ich, an den richtigen Stellen auch an. Ja. Ich meine, es ist immer relativ leicht, irgendeinen Spendentopf aufzumachen und sagen, wir geben jetzt mal Geld in irgendwelche Projekte rein. Aber der FC kümmert sich ja gezielt um die Menschen, denen es schon vor der Krise nicht gut ging. Und die es jetzt eben besonders schwer haben. Das sind ja. eben die Menschen, die sich ihr Essen, ihr Trinken kaum noch leisten können von von ihrem Gehalt oder von ihrem Arbeitslosengeld. Und besonders eben auch die Obdachlosen, denen jetzt durch diese ganzen einschränkenden Maßnahmen keine Anlaufstellen mehr zur Verfügung stehen, um sich mal zu waschen, um, 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 um Spenden bitten kannst du die Passanten auch nicht mehr, weil es ist ja kaum noch einer unterwegs in der Stadt, also ja. äh, da bricht ganz, ganz viel weg, gerade ja. bei den Obdachlosen. Ich finde das ist genau den richtigen Ansatz zu sagen, gezielt um die Menschen müssen wir uns jetzt äh, kümmern und nicht irgendwie jetzt verteilen da mal ein bisschen Geld in, in die und die Richtung. Sagen, das Nein, ist also irgendwie so richtig mit anpacken. Die ja. FC-Mitarbeiter gehen selbst raus auf die Straße und das das gefällt mir richtig gut daran.
0: Ja, der Punkt ist ja auch der in dem, in dem Fall, dass der FC als Kölner Verein wirkt. Er wirkt halt da, wo er, wo er helfen kann. Er hat halt den, den, den Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern einen Heimspielkarte versprochen für die Hilfe, die sie derzeit leisten. Sie äh, packen bei den Obdachlosen in der Stadt ein, fahren zum Bahnhof, teilen da kostenlose Essen aus, um halt Menschenansammlungen zu vermeiden und damit auch eine, eine Ansteckungsgefahr. Äh, sehr cool war ja auch die Aktion, äh, diese Desinfektionsmittel, die ja zurzeit quasi sagt hier der ja. Leiter der Feuerwehr ein flüssiges Gold sind, wo sie dann halt irgendwie der äh, eine, eine FC-Mitglied einen, der einen kennt. Genau, der eine FC-Mitglied. Das FC war mal kölscher Klüngel, wie du ihn brauchst. Ja, genau. Besorgt 500 Liter äh, Ethanol in irgendwo in Sachsen, dann wird er nach Bocholt gebracht, wo wo dann ein äh, 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 Apotheker das zu Desinfektionsmittel verarbeitet und dann bringt Alex Werder das zur Feuerwehr und spendet da quasi dem Kölner Krisenstab 500 Liter, mit Lit 500 Liter wirklich dringend benötigtes Desinfektionsmittel. Äh, also eine tolle Aktion mit Kölschem und Klüngel und allem, wie man es braucht. Ähm, ja, also eine, eine ganz klasse Nummer. Ähm, ja, die Kölner sind nicht ganz allein mit guten Aktionen. Ein Ex-Kölner hat jetzt auch, obwohl er ist ja quasi Kölner, wohnt ja mit, mit seiner Partnerin Laura von Tauer in Köln, äh, hat jetzt auch eine tolle Aktion gemacht, die äh, heißt...
1: Ende deine Trikotnummer. Simon Zoller hat sich das äh, mit Partnern einfallen lassen. Äh, richtig gute Aktion. Und äh, ich würde sagen, dann äh, lass uns doch mal mit Simon konkret drüber sprechen. Soll er selbst mal erzählen was genau er sich da hat einfallen lassen. Hallo Simon, grüße dich.
3: Hi, grüße euch.
1: Hi. Hi. Simon, erzähl kurz, was hast du dir einfallen lassen und wie kam es zu der Idee?
3: Ja, gut, mittlerweile bin ich auch den 16., 17. Tag zu Hause und ähm, sehe natürlich so die Zeit ins Land streichen. Ähm, so und habe mir dann äh, mit einem sehr guten Freund von mir äh, ja, Gedanken gemacht, was man tun kann in der Zeit. Ähm, so, und dann ist diese Aktion eben draus äh, entstanden. Es ähm, ist, äh, ist super angelaufen. Ich habe mit äh, GAPFAF und FC Playfair zwei super Partner, die das mit mir angeschoben haben, äh, eben den Amateurfußball und äh, seine ganzen Facetten äh, zu unterstützen. Ja. Spende deine Trikotnummer, nennt sich das Ganze, ne? Genau. Also es ist eigentlich relativ simpel. Ähm, läuft sehr, sehr groß über Instagram. Äh, du kannst dein Trikot äh, in die Hand nehmen oder mit dir selbst auch. Äh, das Hochladen, die, die Trikonummer sollte, so gut es geht, in der, in der Spende eben vertreten sein. Ähm, die ist dann natürlich dann individuell äh, zu gestalten, sage ich mal. Ähm, ja, und dann äh, kannst du eben äh, für den Amateurfußball und für seine, für seine äh, Spieler oder Vereine eben eine gute Tat äh, vollbringen und ähm, ich hatte einfach das Gefühl, dass dass wir viel diskutieren über Bundesliga, Champions League oder EM, die die ausfällt oder verschoben wird, so aber viele Jungs von mir spielen eben Amateurbereich, ob es Oberliga ist oder auch tiefer, so und über, über solche Jungs oder Vereine wird eben sehr, sehr wenig äh, diskutiert. Und
0: Was kannst du denn über die Resonanz bisher sagen? Also
3: das ist ja viele Prominente schon auf Insta gesehen, die da mitmachen, ne? Ja, du hast natürlich am Anfang Gedanken so, wie kommt das an oder ist da, ist da überhaupt jemand dabei? Ähm, hab habe dann mit ein paar Jungs auch geschrieben, auch vom FC ein paar Jungs, die da direkt gesagt haben, äh, Superaktion unterstützen wir gerne. Ähm, so nach zwei Tagen, sagt man natürlich immer oft schnell, ist das äh, extrem oder überwältigend. Aber es ist tatsächlich so, dass, dass selbst Jugendspiele oder Kinder äh, mit 10, 11, 12 Jahren zwei äh, oder drei Euro spenden. Und äh, da sieht man einfach, dass... Äh, dass der Fußball nicht nur Profi, Glanz und im Fernseher, sondern auch im Amateurbereich einfach eine große Familie ist.
0: Wie wollt ihr das Geld einsetzen? Also, wie wollt ihr das dann verteilen? Das ist ja auch nicht so einfach. Ne? Profifußball ist ja ein relativ weites Feld.
3: Ja, klar. Also, nochmal: also bei, bei der Aktion geht es mir jetzt nicht um diese Millionen-Spenden. Mhm. Äh, äh, man hat ja viele Aktionen jetzt auch schon gesehen, die, die, die angelaufen sind sondern äh, es geht einfach auch äh, symbolisch dafür, eben dann Leuten zu helfen oder auch vereinen. Das soll dann, also die Aktion hat kein, kein Ende, das, das ist Open End, äh, wir wollen einfach schauen, dass wir so viel wie möglich äh, in, in der Zeit äh, sammeln können ähm, und am Ende des Tages kannst du dich bewerben, kannst beworben werden mhm. und äh, dann suchen wir natürlich äh, Leute aus, die dann äh, quasi davon äh, betroffen sind. Ja. Vielleicht ganz kurz
1: nochmal zum Prozedere, also wenn ich jetzt Bock habe mitzumachen, dann, äh, wie gehe
3: ich am besten vor? Wir, wir suchen Projekte quasi aus. Äh, je nachdem, äh, wenn zum Beispiel ein Wirt sein Restaurant schließen musste oder sein, sein Vereinsheim schließen musste, wegen, weil die Miete weiter rattert, versuchen wir da zu unterstützen. Wenn ein Platzwart äh, nicht mehr zur Arbeit kommen kann und trotzdem, äh, ja, täglich Brot kaufen muss, sage ich mal, dann, dann versuchen wir eben da unter die Arme zu greifen. Es äh, äh, ist eine Paypal-Adresse eingerichtet. Du kannst über IBAN, kannst du, kannst du äh, die Spende tätigen. Und wie gesagt, wir, wir bewegen uns da äh, in, einem, in den zwei Tagen einfach in einem sehr guten Bereich, was die Spenden angeht. Und wir glauben schon, dass wir dann am Ende schon einigen Vereinen oder auch Personen dann äh, da helfen können.
0: Sag mal mal den Hashtag. Wo findet man euch auf Instagram?
3: Der Hashtag heißt Spende deine Trikonummer. Ja. Und äh, genau. Und ich habe das quasi äh, mit, mit Partnern wie GAPFAF äh, und FC Play Fair. Mhm. Ähm, sind einfach zwei Partner mit mir da mit im Boot, die ja einfach... Äh, exemplarisch quasi für, für Amateurfußball stehen.
0: Ja, also die, die auf äh, deinen Instagram-Accounts gehen, die werden dann schon finden, wo sie. Wo ja, sie ja die genau. Das,
3: das über, mein, über, über meinen Post, was ich hochgeladen habe, ja. bist du äh, weitergeleitet. Äh, ist es äh, im Post selbst hinterlegt, äh, in vielen Stories von, von Bildern, die, die hochgeladen wurden, ja. äh, die geteilt wurden. Also es sind wirklich schon echt äh, ja, viele Bilder hochgeladen worden, viele Spenden getätigt worden viele Jungs, mit denen ich schon gespielt habe, die, die sich selbst äh, selbst bei mir gemeldet haben, ohne dass ich was äh, gemacht habe. Also es ist wirklich, die Resonanz ist echt, äh, echt groß.
0: Bist du denn gute Dinge, dass im Mai die äh, Saison dann nochmal zu Ende gespielt werden kann? Weil das wäre schon wichtig für das ganze System. Ne? Wie
3: gesagt, wir waren jetzt, ich war selbst jetzt auch äh, vier Wochen nicht äh, äh, am Trainingsgelände und äh, deswegen äh, lesen wir auch viel oder hören quasi, wie die wie die Tage ablaufen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders auf den Montag erstmal, äh, da wieder ein paar Jungs zu sehen oder der Trainer zu sehen und dann auch mal äh, zu kommunizieren. Ähm, aber bisher ja, liest man das, dass am Anfang Mai wieder losgehen soll. Und wenn es dann so ist, dann, äh, mhm. dann ist das gut. Ja.
1: ja, dann drücken wir die Daumen, dass das funktioniert und wir bald wieder Bundesliga-Fußball gucken können und dass ihr mit eurer Aktion äh, vielen, vielen Amateurclubs auch helfen könnt. Ja, ja. Vielen Dank, vielen dass
0: du die Zeit hattest für uns.
3: Ja, vielen Dank euch. Vielen Danke Dank, euch. Simon. Macht's gut. Mach's Macht's gut.
0: Ciao. Ciao, ciao. Ja, echt eine coole Aktion von Simon. Mal hat doch die Verbindung nach Köln ganz deutlich gesehen, wer das mal auf Instagram nachverfolgt. Also Jonas Hector war schon dabei, Anthony Modest war dabei, Manny Schmid habe ich gesehen, Leo Bittenkurz habe ich gesehen. Also die ganze alte europa combo ist ist am Start vielleicht hier ein kleiner Aufruf Richtung Peter Stöger, er fehlt noch, glaube ich, in der Liste. <lacht> und äh, äh, ja, echt eine coole Aktion und ich bin jetzt mal gespannt, wie die weiterläuft und äh, äh, vielleicht, wenn wir mal Berichte von Clubs haben, wo geholfen wurde, dann, dann halten wir euch auch gerne auf dem Laufenden. Also tolle Aktion für den Amateurfußball, wenn, da darf man wirklich nicht vergessen, die werden ja auf jeden Fall wahrscheinlich nicht weiterspielen, die kommen vor auch vor Riesenprobleme ich finde halt auch ähm, zur Zeit kann man eigentlich nur sagen wer es sich leisten kann bleibt in den Vereinen lasst sie nicht im Stich äh, zahlt weiter euren Mitgliedsbeitrag weil äh, ja. ähm, diese Vereine braucht man um halt irgendwie das gesellschaftliche Leben am äh, laufen zu halten und ähm, man merkt halt ja auch wie sich durch diese Vereine Netzwerke bilden die halt irgendwie jetzt auch in der Krise helfen die halt vielleicht alten Menschen äh, einkaufen gehen oder sonst was also dieser Zusammenhalt der Gesellschaft, der der, der der, findet meist auch viel in den Vereinen statt und deshalb ja, macht er ruhig mit. Ja, da kann ich dir nur zu 100 Prozent zustimmen.
1: Guckt auch einfach mal nach links und nach rechts, ob vielleicht in der unmittelbaren Nachbarschaft jemand Hilfe braucht. Aber auch das erlebe ich mal wieder in Köln. Läuft echt klasse in vielen Fädeln. Also was die Menschen sich da alles einfallen lassen an Aktionen, um sich gegenseitig zu unterstützen. Daumen hoch von mir. Und ja, wie es mit dem Profifußball, mit dem 1. FC Köln weitergeht, das behalten wir natürlich weiter im Blick für euch. Äh, freuen uns jetzt erstmal so ein bisschen, zumindest auf den Montag, auch wenn sogar wir vielleicht nicht zugucken können beim Kleingruppentraining. Aber ich denke, vor Ort am Geistbaukeim werden wir trotzdem sein. Ja. Mit dem gebotenen Abstand, äh, Alex, können wir uns Komm, endlich wir wiedersehen. Wir
0: versuchen mal irgendwie den Ball wiederzusehen. Das wäre da schon mal ein Anfang. Und ehrlich, das, ehrlich. das Lösung gefunden Das Vogelgezwitscher vermisse genau. ich auch am ne Das hat ja. immer so was Beruhigendes. Genau, die Vögelpopulation durfte sich auch erholt haben. Da werden nicht mehr so viele <lacht> abgeschossen in den letzten Wochen. Also alles ja, gut. Die konnten jetzt in Ruhe brüten. Jetzt ist es aber gut mit der fußballlosen Zeit irgendwie. Müssen wir da einen Weg finden? Wir alle vermissen ihn sehr. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen unterhalten in eurer in euren äh, äh, Wohnungen oder Häusern zu Hause. Ähm, ja, macht's gut, bleibt ja, gesund. Empf empfehlt uns gerne weiter. Über alle
1: gängigen Podcast-Plattformen könnt ihr uns ja hören. Äh, ja. werden übrigens auch in vielen Ländern gehört, äh, in denen die Corona-Krise im Moment auch tobt. Also schöne Grüße, sei es Italien, Frankreich, Spanien oder USA. Auch in vielen exotischen Ländern gibt es offenbar sehr, sehr viele FC-Fans, die den FC-Podcast hören. Also schöne Grüße an euch alle. Ja, bleibt gesund, haltet durch und äh, wir halten euch, wie gesagt, weiter auf dem Laufenden.
0: Der FC-Podcast präsentiert von
3: Radio Köln und Express.